0: Section 111 des Mille et une Nuits, tome 3 Première partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuits, tome 3 traduit par Antoine Galland Première partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes la sultane scheherazade en continuant de tenir en suspense le sultan des indes par le récit de ses contes savoir s'il la ferait mourir ou s'il la laisserait vivre lui en raconta un nouveau en ces termes sire dit-elle il y avait un prince de perse nommé Kossrusha, Lequel, en commençant de prendre connaissance du monde, se plaisait fort aux aventures de nuit. Il se déguisait souvent accompagné d'un de ses officiers de confiance, déguisé comme lui, et en parcourant les quartiers de la ville. Il lui en arrivait alors d'assez particulières, dont je n'entreprendrai pas d'entretenir aujourd'hui votre majesté. Mais j'espère qu'elle écoutera avec plaisir celle qui lui arriva dès la première sortie qu'il fit, peu de jours après qu'il eut monté sur le trône à la place du sultan son père, lequel en mourant, dans une grande vieillesse, lui avait laissé le royaume de perse pour héritage après les cérémonies accoutumées au sujet de son avènement à la couronne et après celles des funérailles du sultan son père le nouveau sultan kosrusha autant par inclination que par devoir pour prendre connaissance lui-même de ce qui se passait sortit un soir de son palais environ à deux heures de nuit accompagné de son grand vizir déguisé comme lui comme il se trouvait dans un quartier où il n'y avait que du menu peuple en passant par une rue il entendit qu'on parlait assez haut il s'approcha de la maison d'où venait le bruit, et en regardant par une fente de la porte, il aperçut de la lumière et trois sœurs assises sur un sofa, qui s'entretenaient après le souper. Par le discours de la plus âgée, il eut bientôt appris que les souhaits faisaient le sujet de leur entretien. « Puisque nous sommes sur les souhaits, disait-elle, le mien serait d'avoir le boulanger du sultan pour mari. Je mangerai tout mon soul de ce pain si délicat qu'on appelle pain du sultan par excellence. Voyons si votre goût est aussi bon que le mien. » Et moi, reprit la seconde sœur, mon souhait serait d'être femme du chef de cuisine du sultan. Je mangerai d'excellents ragoûts, et comme je suis bien persuadée que le pain du sultan est commun dans le palais, je n'en manquerai pas. Vous voyez, ma sœur, ajouta t-elle en s'adressant à son aîné, que mon goût vaut bien le vôtre. La sœur cadette, qui était d'une très grande beauté, et qui avait beaucoup plus d'agrément et plus d'esprit que ses aînés, parla à son tour. Pour moi, mes sœurs, dit elle, je ne borne pas mes désirs à si peu de choses je prends un vol plus haut et puisqu'il s'agit de souhaiter je souhaiterais d'être épouse du sultan je lui donnerai un prince dont les cheveux seraient d'or d'un côté et d'argent de l'autre quand il pleurait les larmes qui lui tomberaient des yeux seraient des perles et autant de fois qu'il sourirait ses lèvres vermeilles paraîtraient un bouton de rose quand il éclot les souhaits des trois sœurs et particulièrement celui de la cadette parurent si singuliers au sultan Kouchoucha, qui résolut de les contenter et sans rien communiquer de ce dessein à son grand vizir il le chargea de bien remarquer la maison pour venir les prendre le lendemain et de les lui amener tous trois le grand vizir en exécutant l'ordre du sultan le lendemain ne donna aux trois sœurs que le temps de s'habiller promptement pour paraître en sa présence sans leur dire autre chose sinon que sa majesté voulait le voir il les amena au palais et quand il les eut présentées au sultan le sultan leur demanda dites-moi vous souvenez-vous des souhaits que vous faisiez hier que vous étiez de si bonne humeur ne dissimulez pas je veux les savoir à ces paroles du sultan les trois sœurs qui ne s'y attendaient pas furent dans une grande confusion elles baissèrent les yeux et le rouge qui leur monta au visage donna un agrément à la cadette lequel acheva de gagner le cœur du sultan comme la pudeur et la crainte d'avoir offensé le sultan par leur entretien leur faisaient garder le silence, le sultan qui s'en aperçut leur dit pour les rassurer, « Ne craignez rien. Je ne vous ai pas fait venir pour vous faire de la peine, et comme je vois que la demande que je vous ai faite vous en fait contre mon intention, et que je sais qu'elle est chacune votre souhait, je veux bien la faire cesser. Vous, ajouta-t-il, qui souhaitez de m'avoir pour époux, vous serez satisfaite aujourd'hui. » Et vous, continua-t-il en s'adressant de même à la première et à la seconde sœur, je fais aussi votre mariage avec le boulanger de ma bouche et avec le chef de ma cuisine. Dès que le sultan eut déclaré sa volonté, la cadette, en donnant l'exemple à ses aînés, se jeta aux pieds du sultan pour lui marquer sa reconnaissance. Sire, dit-elle, mon souhait, puisqu'il est connu de votre majesté, n'a été que par manière d'entretien et de divertissement. Je ne suis pas digne de l'honneur qu'elle me fait, et je lui demande pardon de ma hardiesse. Les deux sœurs aînées voulurent s'excuser de même, mais le sultan en les interrompant. Non, non, dit il, il n'en sera pas autre chose. Le souhait de chacune sera accompli. Les noces furent célébrées le même jour, de la manière que le sultan Kousrousha l'avait résolu, mais avec cette grande différence. Celles de la cadette furent accompagnées de la pompe et de toutes les marques de réjouissance qui convenaient à l'union conjugale d'un sultan et d'une sultane de Perse pendant que celles des deux sœurs ne furent célébrées qu'avec l'éclat que l'on pouvait attendre de la qualité de leur époux, c'est-à-dire du premier boulanger et du chef de cuisine du sultan. Les deux sœurs aînées sentirent puissamment la disproportion infinie qu'il y avait entre leur mariage et celui de leur cadette. Aussi cette considération fit que loin d'être contents du bonheur qui leur était arrivé, même selon chacune son souhait, quoique beaucoup au-delà de leur espérance, elles se livrèrent à un excès de jalousie qui ne troubla pas seulement leur joie mais même qui causa de grands malheurs des humiliations et des afflictions les plus mortifiantes à la sultane leur cadette elles n'avaient pas eu le temps de se communiquer l'une à l'autre ce qu'elles avaient pensé d'abord de la préférence que le sultan lui avait donnée à leur préjudice à ce qu'elles prétendaient elles n'en avaient eu que pour se préparer à la célébration du mariage mais dès qu'elles purent se revoir quelques jours après dans un bain public où elles s'étaient donné rendez-vous eh bien, ma sœur, dit l'aînée à l'autre sœur, Que dites-vous de notre cadette N'est-ce pas un beau sujet pour être sultane Je vous avoue, dit l'autre sœur, que je n'y comprends rien. Je ne conçois pas quel attrait le sultan a trouvé en elle pour se laisser fasciner les yeux comme il l'a fait. Ce n'est qu'une marmotte. Et vous savez en quel état nous l'avons vue, vous et moi. Était-ce une raison au sultan pour ne pas jeter les yeux sur vous Qu'un air de jeunesse qu'elle a un peu plus que nous vous étiez digne de sa couche, et il devait vous faire la justice de vous préférer à elle. Ma sœur, reprit la paysager, ne parlons pas de moi. Je n'aurais rien à dire si le sultan vous eût choisi mais qu'il ait choisi une malpropre. C'est ce qui me désole. Je m'en vengerai où je ne pourrai, et vous y êtes intéressé comme moi. C'est pour cela que je vous prie de vous joindre à moi afin que nous agissions de concert dans une cause comme celle ci, qui nous intéresse également. Et de me communiquer les moyens que vous imaginerez propres à la mortifier, en vous promettant de vous faire part de ceux que l'envie que j'ai de la mortifier de mon côté me suggéra. Fin de la première partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadette. section 111.